0: Guten Tag, guten Abend, auch allerseits.
1: Beim nächsten Radio. An diesem
0: Freitag? November, Freitag
1: im im im,
0: ja. im November. Im November, ja. Ta. Hallo Aus
2: Jule, hallo Krex. Hallo Jens. Guten Tag. Ausgabe 270. Echt? Sicher? Nö,
0: Kommt aber eigentlich gut. sehr sicher. Kommt hier was raus?
2: Nee. Ja, ja,
0: doch, inzwischen schon. Achso, das ist, ist nämlich, äh, Jule steht am Mikro-Gast, falls Sie das interessiert, lie interessiert liebe <lacht> Hörerin. Aha, ich bin ja. also ein Gast. Noch, Heute. noch, noch. Du kannst dich dann zu Mikro 3 vorarbeiten, <lacht> wie man so schön sagt unter uns Radioschaffenden. Richtig. Wir sind ein politisches Magazin mit Wetterservice. Aber der Wetterservice hat in letzter Zeit doll geschliffen, glaube ich. Richtig. Ne? Das ist ja aber kein
1: Grund. Äh Weil die politische Großwetterlage, das, die verändert sich ja irgendwie. Also es gibt wenig Sonnenstrahlen, die da durchdringen. Und ich wollte das jetzt
2: sozusagen auch weiterziehen. Bin ich, aber ich, also so jetzt so fotografisch gesehen macht's was her.
1: <lacht> ja.
2: Mhm. So, so herbstmäßig. Ja. Du bist du ich, Herbstfotograf? Ja, ja. Beruflich bin ich ja.
1: Ich dachte, du meinst so Menschenmengen, die sich zusammenrotten und Schilder an dir schalten und Menschen. Ähm, ich, also, so Menschenfotografie wollen, ist mir so.
2: wirklich, also da so. so.
1: Nicht in Sachsen. Dann reden wir hier auf zwei verschiedenen
0: Ebenen. Ja. In Bezug auf das Wetter. Es gibt verschiedene Wetterebenen. Sachsen. Die heutige Ausgabe wird ein Sachsen-Spezial. Tatsächlich.
2: Und damit etwas völlig Neues in dieser Ungekannt. Ich vergesse
1: ja immer am Ende der Woche, was die Woche über passiert ist. Aber mir fällt jetzt wieder ein Titelblatt dieser Woche ein, in der, in dem, auf dem, das hat auch was mit dem Wetter zu tun, Markus Ulbis wieder mal eine verschärftere Gangart gegen Geflüchtete gefordert hat, mit dem Hintergrund, dass jetzt die Russenmafia ihr Unwesen treibt. Eine vollkommen neue Information. Und ein Volk, eine vollkommen neue politische Forderung. <lacht> 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 mm,
0: das, oh. Oh, nur so viel zum Wetter. Ja, gut. Das stellen wir voran. Wir haben ja in unserer schönen Rubrik Sachsen aktuell, Sachsen today, Sachsen tomorrow ähm, heute auch ein Spezial. Wir also, beschäftigen uns dann hauptsächlich mit Bautzen. Gegen Ende der Sendung, könnte man sagen, wa? Da freue ich mich schon.
2: sehe <lacht> das wird äh, wunderbar. <lacht> Wir berichten nämlich live vom Forum Einheit aus der Frauenkirche. Nee, das war gestern. Hat jemand gesehen? Äh, es war es war sehr schwierig. Ich habe es also bei Twitter mich. verfolgt.
0: Mhm.
2: Ja, und wir reden über etwas, was zum dritten Mal in dieser Stadt äh, stattgefunden hat. Diese Woche die Leipziger Rede, in dem Fall die dritte Leipziger Rede, eine Veranstaltung, eine Veranstaltung, in der vor allem, bzw. nur äh Betroffene von Rassismus zu Wort kommen und diese Veranstaltung sozusagen ähm, machen. Das gab es jetzt zum dritten Mal. Anlass also war der Todestag von Kamal Kilade. Genau, und da werden wir sowohl etwas hören als auch darüber sprechen, mhm. wie man die, so sagt.
0: Die Kritik an der Veranstaltung gleich vorneweg, es interessiert offensichtlich niemanden. Weißt du das? <lacht> Habe ich mir erzählen lassen. Mhm. Von wem?
1: So. Genau, und es zieht sich gerade durch äh, viele Veranstaltungen, auch mhm. Demonstrationen, die genau dieses
0: Thema, dieses eigentlich wichtige Thema zum Thema haben. Genau, deswegen Tja. verschonen wir euch, liebe Hörerinnen, nicht. Mit Vorwürfen? Mit Vorw Nein, mit äh, einem Veranstaltungsmitschnitt spielen einen Ausschnitt und möchten vielleicht auch schon mal darauf hinweisen, dass äh, ein der Mitschnitt der gesamten Veranstaltung im Programm von Radio Blau noch untergebracht werden wird.
2: Vielen Dank. Dank. Sowie in diesem neumodischen Internet, was das ZDF gestern erfunden hat, ähm, sowieso schon abrufbar. Ähm, genau. Und als erstes, ähm, wir haben das ja schon mal gemacht mit einem Studiogast, der hieß da Robert Fäustel. Den haben wir in einem Zeitraum von sechs Monaten
3: ähm,
2: mehrmals eingeladen und haben uns ähm, vor allem über Legida unterhalten. Zweimal. Ja, ist ja mehrmals, oder? Mhm. Meine Güte. Mehr als null. Richtig. Ja. Und das haben wir heute auch wieder, wir haben äh, Schubel zu Gast, den hatten wir im Februar 2016 das erste Mal eingeladen über einen Text, den er geschrieben hatte, ähm, jetzt sage ich es bestimmt falsch, der Ami, der Jude, der Russe und ich, Legida von innen, sozusagen die Innensicht aus Legida, was man ja auch nicht so mhm. oft ähm, hatte und er hat das dieses ganze Jahr über sozusagen weiter betrieben, auch in Dresden und hat jetzt damit Schluss gemacht und darüber reden wir mit ihm nach der, was auch immer du jetzt aufgelegt hast, Musik. Es geht direkt
0: Oder? mit Dackelblut los. Wir steichen ein. Ach so. ja naja, gut. Und wir hören ein, tja, das traut man sich kaum zu sagen, ähm, tut der Sache aber keinen Abbruch, um ein, ein Fanny Van Damme-Cover. Nämlich äh, den Titel Nimm deine traurigen Lieder. Hier eben interpretiert von der Jens Rachut-Band Dackelblut. Mhm. mhm.
2: So, habe ich jetzt die... Gu ja.
0: <lacht> Guten Tag. So, Schubel ist ins Studio gerockert. Ähm, wir hatten dich schon kurz vorgestellt. Du hast uns ja bestimmt gelauscht intensiv. Ähm, du hast die letzten anderthalb Jahre auf deinem Blog berichtet, warst ähm, bei besorgten Bürgerveranstaltungen live dabei und hast jetzt einen Satz geschrieben. Äh, lass mich lügen. Es gibt nichts, weil ich kann nichts weiter dazu sagen. Falsch zitiert, ne?
3: Naja, der Inhalt ist richtig transportiert, sagen wir es einfach mal. so. Ja. Ich grüße hiermit erstmal alle Hörer von Maximal. Links drehen das Radio, sendet immer noch. DJ Happy Vibes macht sich zu Hause gerade mit einem Kakao bequem. Ja, Den habe ich heute erst gelesen. DJ Happy Vibes, ja, ja. Volksphilosoph und Volksaufständler. Gut, legt sich wieder hin. Mhm. Genug gescherzt. Ähm, nichts mehr zu erzählen zu Pegida oder Legida. Das ist vollkommen korrekt. Ähm, jemand, der über diese Sachen berichtet, muss meines Erachtens an irgendeinem Moment dieser Tätigkeit feststellen, dass er zum dritten Mal dasselbe schreibt, nur mit anderen Worten. Das ist nicht nur künstlerisch schwierig, beziehungsweise inhaltlich schwierig, sondern es zeigt auch ganz deutlich, dass wir hier uns in einem Prozess befinden, in dem nichts mehr zu sagen ist und wo man ganz schnell in die Falle reintappt, zu viel zu erzählen, nämlich einen Scheinriesen größer zu machen, als er eigentlich ist. Siehst du es auch so, Jule? Entschuldigung. Baue ich dich ja als Gesprächspartnerin oh, mit ein? Ach, ich oh, war
1: oh, vollkommen abwesend.
3: Ach so, okay, ja. <lacht> Natürlich, also,
1: ähm, kann man das ja bei Legida schon ähm, an der zahlenmäßigen, ähm Dimensionen sehen, dass es an, an Relevanz verliert, aber ich würde dir auch zustimmen, wir haben vorhin kurz gesprochen, dass sozusagen die äh, Wiederholungsschleife einfach sozusagen da ist und auch die, die Redner ähm, nicht mehr besonders prätentiös sind, also nicht mehr besonders bekannt sind und nicht mehr nichts mehr Neues erzählen. Ein Jürgen cool. Elsässer, also dem kann man ja tatsächlich zuhören, ne? also und sich doll aufregen, finde ich. Der war, glaube ich, länger nicht bei diesen Veranstaltungen.
3: Ja, wenn, wenn die und kann, auch nichts mehr Neues erzählen, wenn die, wenn die Kernkompetenz eines Redners darin besteht, ähm, Leute mit Verstand die Adern auf dem Gesicht heraustreten zu lassen, dann ist Jürgen Elsässer wirklich der erste Kandidat, den ich mehr einladen würde, wenn ich das vorhätte. Ähm, aktuell trifft sich mehr oder weniger aus dem Umland und aus den Neubaugebieten dieser Stadt ein paar Leute dort noch, die, die, Meinung, die der Meinung sind, sie müssten noch irgendwas in den Abendhimmel schreien. Im Grunde genommen ist es eine ganz große ja, Selbstbeweinung, die da stattfindet. Wenn man auf die Facebook-Seite von Legita aktuell schaut, ist in der Veranstaltungsankündigung für den Montag tatsächlich ja noch nicht mal irgendwas thematisch vermerkt. Liebe Freunde von Legida, ich weiß, dass ihr euch jetzt sofort an die Rechner stürzt und da noch irgendwas reinhackt. Aktuell steht er aber nur drinne: alle doof, also wir, alle dürfen demonstrieren, nur wir nicht. Und im Großen und Ganzen schaut euch unsere Dresdner Thesen an, die eigentlich gar nicht von uns sind. Also faktisch vollkommen leer.
1: Aber ähm, ist es bei Pegida auch so? Also wenn ich jetzt sozusagen das äh, Publikum äh, zahlenmäßig sozusagen ähm, hinzuziehe als Kategorie, kann man ja sehen, dass in Dresden schon äh, allerhand äh, Leute noch kommen. Am 3. Oktober fast 10.000, beim Pegida-Geburtstag auch ein paar Tausend.
3: Ja, in der Tat. Also ist es
1: da ähnlich? Bist du da auch am Start gewesen?
3: In, in Dresden war ich das letzte Mal zum zweiten, naja, nennen wir es Geburtstag von Pegida, Also dieser Homunculus von Volksaufstand, der sich dort selbst gefeiert hat, hat im Endeffekt ganz andere Voraussetzungen als in Leipzig. In Dresden ist ein Publikum am Start, das sich eigentlich um nichts Gedanken machen müsste, anscheinend zu viel Zeit hat und sich deswegen viel zu viele Gedanken schon wieder macht. Das ist jetzt kein Aufruf für grenzenlose Gedankenlosigkeit, aber wenn wir mit 7.000, 8.000 Mann auf einem Platz stehen würden und uns gegenseitig nur auf die Schultern klopfen wie arm wir eigentlich dran sind, obwohl wir eigentlich ein ganz stolzes Volk wären, dann läuft irgendwas verkehrt. Wenn gesittete, in Anführungsstrichen gesetzte Bürger mit wirklich guter Ausrüstung an Technik und Kleidung an anderen Menschen vorbeilaufen und den ähm, Halsdurchschneider Gesten machen und es niemanden interessiert auf diesem Platz, ob das jetzt eine angemessene Form des Diskurses ist, dann muss ich sagen, ist Dresden gänzlich anders aufgestellt als Leipzig. Leipzig hat sich praktisch auf so einen Rest- ja, auf so einen Restsatz ausgedampft. Da sind jetzt im Endeffekt, als würde man Salzwasser verdampfen, nur noch ein paar Körnchen da. Im Grunde genommen ist das aber nur noch die Idee einer großen Soße, die ja, sich vom Naturkundemuseum in zwei Parktaschen versammeln könnte. Und, Und so ungenießbarer, um das Bild vielleicht noch Absolut. zu Ende zu denken. Absolut, ja, ja, da war der Koch sehr verliebt, was das angeht. Ich würde gerne
2: kurz bei der, äh, der Kopfabschneidergeste ähm, bleiben. Ja. Dresden hat ja dazu geführt, dass auch sehr viel über Dresden, also Pegida geschrieben wurde, nicht zuletzt der allseits beliebte Werner J. Patzelt hat ein obszön dickes Buch dazu äh, rausgebracht, ja. zu äh, Pegida, bei dem fast nur das erste Kapitel interessant ist, weil das seine politische Einschätzung ist, der Rest sind sozusagen die Statistiken seiner äh, Studierenden äh, kaum, Kaum relevant oder wie sagt man?
1: repräsentativen.
2: Ja. Genau, und ähm, da ist, da liest man ja immer wieder dieses Narrativ, dass also Pegida, das in Dresden so also schlimm geworden ist, weil ähm, weil von Anfang an das alles äh, als Nazis bezeichnet wurde, obwohl das aufrechte Bürger sind, die dort mhm. Gewaltlosigkeit äh, propagieren und durchführen wollen. Das sagen sie auch immer selber, dass Pegida gewaltlos ist. Jetzt hast du ähm, auch in deinem letzten Text geschrieben über ein Pärchen, was dort auf dem Theaterplatz äh, steht, was sich aufregt über so einen Banner an der Oper. Irgendwie Welt, genau. Dresden ist weltoffen oder so. Und genau. da sagt irgendwie ein Mann dort, naja, wenn der Wind sich aber dreht, da, da werden die schon sehen. so ne? Da frage ich mich ja immer, man kann sich ja kaum was vorstellen, was sie damit meinen, was nicht irgendwie gewaltvoll äh, mündet. so ne? Also was ist dieser Wind, der sich dreht? Was erwarten die? Ja. Und was sollen eigentlich die, die da
3: weltoffen sind, sehen? Also wie hast du nur das insgesamt wahrgenommen, was Gewalt, diese bürgerliche Gewalt. Gewaltlosigkeit angeht? Gewalt ist ja im Grundsatz kein Problem. Für mich, der in so einer Menge mitschwimmt, wenn ich davon ausgehen kann, dass ich nicht derjenige bin, der diese Gewalt zu erdulden hat. Wenn ich mich auf der Gewinnerseite, auf der Gewinnerseite wähne, dann kann ich natürlich jedes autoritäre System herbeisehnen, das hier auf dieser Welt gerade verfügbar ist. Wenn Jürgen Elsässer bei einer Dresdner Pegida-Demo auf, ja, seinem, wo kommt er her? Irgendwelchen schwäbischen ja, Russisch Wladimir äh, ja. Putin einlädt, um auch mal hier zu sprechen, ja, ähm, und die Leute dazu klatschen, dann, dann zeigt das im Endeffekt eins. Man sucht ganz, ganz stark, nach jemanden, der die Dinge richtet in einer unsicheren Zeit. Und da man ja derjenige ist, der diesen Änderungsprozess einleitet, da man ja im Endeffekt auf der richtigen Seite der Demo, also auf der richtigen Seite der Faust steht, hat man natürlich auch kein Problem, diese Faust auch tatsächlich zu benutzen beziehungsweise auszuspielen. Und dieses Ausspielen funktioniert dann immer auf die Weise, dass man sich jemanden raussucht, der am wenigsten dem Konsens entspricht. Das sind Künstler, das sind Studenten, das sind ähm, Linke, ähm, und die werden sich dann entsprechend wundern, wenn dann die autoritären Systeme wieder greifen, die ja so wunderbar handlungsentlastend sind. Ja. Ja, wenn wir uns ganz kurz zu DDR-Zeiten das einfach anschauen, wie einfach war es da zu sagen, ich kann an dieser Misere, die hier herrscht, faktisch nichts ändern, denn es gibt ja irgendwo eine Autorität, die ist weit weg, die ist sehr abstrakt, die mir genau das verbietet, die genau das verhindert, die hier das zum Problem machen würde, wenn ich eingreifen würde. Und genau dieses handlungsentlastende Narrativ sucht man. Man sucht irgendjemanden, der für einen diese Eigenart durcheinander geratene Welt wieder repariert. Mhm. Wir haben ja, ähm, du hast das ja sozusagen immer von innen beobachtet, wir haben
0: ja anderthalb Jahre über verschiedene Folgen von diesen ganzen bewegten Bürgern gesprochen, ja. wir haben, glaube ich, den Begriff Diskursverschiebung nach rechts öfter verwendet, jetzt wurde die, die Gewaltproblematik angesprochen, ähm, vielleicht als Teil dieses Diskurses, ähm, hat sich da was getan in den anderthalb Jahren, die du drinnen standest? Also über eine steigende Gewaltbereitschaft wird ja jetzt auch mehr oder weniger spekuliert. Ist das spürbar auf den Veranstaltungen?
3: Also auf den Veranstaltungen selber nicht. Der große Unterschied zwischen Leipzig und Dresden ist beispielsweise der gewesen, dass man dort als... Jemand, der sich in der Gegendemo bewegt hat, Angst haben musste, dass jetzt hier gleich irgendwie eine Gruppe von Rechten ausfällt und sich irgendjemanden in einer dunklen Straße schnappt. In Dresden? In Leipzig. So. In Leipzig, ganz, ganz rezitiert in Leipzig. Ja, ähm, Das war hier im Endeffekt das Narrativ, das die Leute abgehalten hat, zu den Gegendemos zu gehen. Weil man sich sagt, okay, ich bin heute nicht gut in Form, ich renne heute nicht so schnell oder habe einen Kinderwagen dabei, ist nicht mein Kampf. In Dresden ist es genau andersherum. Dort wird im Endeffekt ähm, ständig darüber gesprochen, wie schlimm die Linken seien, dass also jede Form von Gegenprotest definitiv ja, eine Form direkt aus, dem, aus einem kommunistischen Gulag sein muss. Also dass dort wirklich linksradikale Menschen stehen, die etwas gegen diese menschenverachtende ähm, Einstellung sagen wollen, die dagegen protestieren wollen. Von daher ist die Gewalt, die da jetzt bei Legida und Pegida vorhanden ist, runtergekocht weil diejenigen, die diese Gewalt direkt körperlich ausüben könnten, ähm, nicht mehr da sind, weil es schlicht für die auch zu langweilig geworden ist. Da sind vielleicht erstens mal noch zwei, drei Leute da mit, mit Torsteiner oder Yakuza-Hosen. In Dresden sammelt sich aber eine ganz große Gewaltbereitschaft, diese Gewalt tatsächlich auch zu delegieren an irgendjemanden, der das durchführt. Und da haben wir ja jetzt auch eine Partei ähm, mit einem roten, Schwinger ähm, im Logo, die da gerne ähm, sich zur Verfügung stellen würde und Menschen abschieben beziehungsweise so weit runter sanktionieren würde, dass die hier vom Pluralismus gar nichts mehr spüren können. Und natürlich die Identitären. Nicht zu vergessen die, ähm, diese identitäre Bewegung spielt in Leipzig offensichtlich nicht ganz so die große Rolle, denn das, was sich in Leipzig und der Legita versammelt, sind eher ältere Semester. In Dresden fühlen die sich deutlich wohler, wo sie wohl, und da rufe ich immer auf, auch immer mal hinzuschauen, wo sie sich wohl relativ pudelwohl fühlen, ist in unserer, in unserer Nachbarstadt Halle. Dort stehen die Freunde tatsächlich bei Menschen vor der Tür und bitten die, euphemistisch ausgedrückt, mal zu einem Gespräch neuen gegen einen ja, also ich kenne Menschen, die da runtergebeten wurden sollen, die glücklicherweise nicht runtergegangen sind. Ja, also von daher waren es da ganz clever. Aber das sind tatsächlich dann diese Leute, denen man es überhaupt nicht ansieht, die wissen, dass niemand dagegen intervenieren wird aus der breiten Masse und die dementsprechend auch noch kameratauglich aussehen, denen würde man es nicht zutrauen. Das ist ein Riesenproblem. Okay. Will, jetzt, will. Wir machen jetzt gerade mal kurzes making off. Hier schauen sich gerade drei Personen an und genau. machen den Mund gleichzeitig auf. Und aus Höflichkeit <lacht> machen sie ihn sofort wieder zu und lassen sich gegenseitig den Vortritt. Das ist wie ein großer Schaktatie Film hier gerade.
0: Gefällt mir sehr gut. Willst du, Jule? Nein, bitte. Gut. Bist du eigentlich äh, in den anderthalb Jahren jetzt Experte für rechte
3: Bewegung geworden? Oder warst nein, du das vorher schon? Nein, definitiv nicht. Definitiv nicht. Ich bin jemand, der übrigens erst seit Februar, ähm, dabei ist. Also nicht mhm. seit anderthalb Jahren, Eine anderthalb Jahre ist vielleicht tatsächlich seit die Legida-Demos laufen. Ich bin selber mhm. erst seit Februar dabei. Ähm, Experte würde ich es nicht benennen. Nein, auf keinen mhm. Fall. Also ich habe ein Ohr entwickelt vielleicht dafür, wann man jemanden zutrauen kann, dass es zu solchen Veranstaltungen geht, ja, ohne da jetzt mit dem Finger drauf zeigen zu wollen. Oder wo man sagen würde, okay, das, was du hier erzählst, das könnte man auch auf so einer Demo sagen und würde dafür Applaus bekommen. Aber Experte für rechte Bewegungen, das ist zu hochgegriffen. Das sollen sich bitte ganz andere Leute damit beschäftigen. Ich mhm. bin bloß so ein Typ, der im Internet schreibt. Ja, aber du hast ja zumindest die Worte
0: drauf und weißt ungefähr, was sie bedeuten. Also die Identitären, weiß ich nicht jetzt genau, ob, ob jeder weiß, was genau das ist.
3: Ja. Mhm. Aber das ist eine Folge deines Schaffens. Ja, das ist eine Folge der Beschäftigung. Das ist eine Folge der Beschäftigung, das ist eine Folge dessen, was mir so viel Schmerz bereitet, wenn man solche Blogartikel über solche Veranstaltungen schreibt. Das sind dann tatsächlich große Überwindungen, dass man sich nochmal mit dieser Form der Meinungsäußerung, und das ist jetzt mein Euphemismus, ähm, auseinandersetzen muss, beziehungsweise es versucht aufzuarbeiten. Mhm.
1: Ich hatte so ein Schlüsselerlebnis, glaube ich, in den letzten anderthalb, äh, seit Legida in, in Leipzig demonstrierten, das betraf gar nicht die Legida-Demonstration, mhm. sondern einen Montag, an dem Legida demonstrierte, Da bin ich nach Ponsdorf gefahren zu einer Asylinfoveranstaltung, mhm. ähm, wo, glaube ich, 350 Leute mhm. wirklich also unterirdisch sozusagen sich verhalten ja. haben und die menschenverachtendsten Sachen in den Raum äh, sprachen und kaum Widerspruch ähm, da war. ja. Was ich jetzt fragen will, ähm, betrifft so, knüpft vielleicht ein bisschen an Jens an, ähm, nimmst du äh, auch wahr in deinem übrigen Leben, dass Legida wirkt? Also wir reden jetzt von 100 Leuten, 200 Leuten, die da noch irgendwie rumtanzen, die ja. das Salz sind sozusagen, das Übriggebliebene oder ja. aus dem Plattenbauviertel oder aus dem Umland kommen. Ja, ja. Also es ist zu vernachlässigen, aber siehst du, dass es eine Wirkung hat sozusagen, eine gesellschaftliche Wirkung, außer das, was wir jeden Tag in der Zeitung lesen?
3: Ich denke, es hat dahingehend eine Wirkung, dass die Leute, mit denen ich zu tun habe, und aus dieser subjektiven Sicht kann ich das immer nur schildern, dass die Leute tatsächlich doch jetzt etwas vorsichtiger mit ihren Formulierungen umgehen. Also mal so ein schnelles Ach, diese blöden Ausländer, das kommt seit langer Zeit niemandem mehr einfach so über die Lippen, weil jeder weiß, zumindest wie gesagt in meinem Umfeld, da könnte es Diskussionen geben. Jetzt nicht unbedingt wegen mir, aber es ist tatsächlich in, in, dieser, in diesem Bereich äh, zu Verschiebungen gekommen, dass man doch etwas differenzierter, etwas reflektierter an diese Sache herangeht. Stichwort Info. Veranstaltung für Asylunterkünfte, die habe ich auch mitbesucht. Und da ist es interessant, was da tatsächlich für tektonische Linien durch unsere Stadt verlaufen. Einmal in Gullis, einem relativ gut situierten Viertel, das hat das in einer Kirche stattgefunden und da hat im Endeffekt einer so ein bisschen, ja, auf Facebook-Niveau diese Veranstaltung bespielt. Der Rest war Ziemlich interessant, sehr kritisch gegenüber der Stadtverwaltung. Die haben gesagt, liebe Leute, passt auf, wir gucken euch auf die Finger. Aber nicht, weil wir was gegen die Ausländer haben, sondern das sind Menschen, die da kommen, verkackt das nicht. Das ist wichtig. Ich war auch bei der Infoveranstaltung für Meusdorf und dort hatte tatsächlich dann eine, eine, eine Bewegung namens Nein zum Heim oder ähnliches Kreatives ähm, im Vornherein auch schon Zettel ausgeteilt und da ging es wirklich anderthalb, zwei Stunden ähm, hart zur Sache. Also da wurde tatsächlich da vorne die Stadtverwaltung unter Beschuss genommen. Wir hatten dort eine Versammlung von, du warst mit dabei, 200, 300 Leuten, die da drinnen mhm. saßen im Pavillon der Hoffnung. Ja, welch Welch Wiedersinn ähm, im Pavillon der Hoffnung. Und äh, das waren entweder alles Stadtplaner, Stadtkämmerer, Schulnetzplaner oder tatsächlich solche Sozialpolitiker, dass sie eben wussten, dass äh, die einzigen, die darunter zu leiten haben, Kinder und Rentner sind. Also dort hat tatsächlich in, in, in Breite und Tiefe dieses Legida- und Pegida-Gedankengut gewirkt. Der Samen ist dort wirklich aufgegangen. Und da sieht man mal, was Bildung und auch ausmacht. Ja, das ist eine gewisse Segregation, die da stattfindet, Ja, das muss man so sagen, das ist traurig, aber man hat tatsächlich gesehen, dass man auch sich als Leipziger nicht auf die Schulter zu klopfen braucht und sagen muss, super, die haben wir jetzt auf 120 Mal runtergebracht, jetzt haben wir es gelöst, wir sind die Größten und in Dresden sind alle doof, nee, auch in Dresden sind ganz viele fleißig dabei, aber auch in Leipzig gibt es noch einiges zu tun, was diesen Alltagsrassismus, diese Xenophobie angeht.
1: Dabei ist Meusdorf gar kein prekärer Stadtteil, ne, muss Um man Gottes dazu Willen. sagen. Ne? Um
3: Gottes Willen, dort und? haben sich Leute erregt, dass sie nicht von der Stadt dezidiert angesprochen worden sind, mhm. um Deutschunterricht für Geflüchtete zu geben. Ja. Oder eine, eine, eine Altenpflegerin, die aufsteht und, und ganz laut geschrien hat, dass dort Menschen vereinsamen, weil sich niemand um sie kümmert. Da kann man dann schon mal die Frage stellen, warum ist das denn eigentlich so? Warum kümmern sich denn die eigenen Nachbarn, die schon die letzten 400 Jahre nebeneinander gewohnt haben, mhm. nicht um jemanden, der da vereinsamt, warum muss da jetzt die syrische Flüchtlingsfamilie als Sündenbock oder als Anlass der Kritik herhalten. Also das sind dann schon solche abstrusen Gedankengänge, wo man tatsächlich auch körperliche Schmerz erleidet, wenn man da versucht, tatsächlich reflektiert ranzugehen. Ja. Das mit den körperlichen Schmerzen kommt ja sehr
2: bekannt. <lacht> Um äh, zum Anfang zurückzukommen, wo ich äh, Robert Fäusl erwähnt hatte, den ja. hatten wir damals äh, mal gefragt, ob er sich äh, erklären kann oder ob er eine Idee hat, wann zum Beispiel, bleiben wir bei Legida, Legida zufrieden wäre. Im Sinne von, dass irgendwas passiert, was eintritt, was Ligida will oder wie auch immer, mhm. dass sie sagen, okay, das war unser letztes Mal, jetzt ist alles super, äh, wir kommen nicht mehr. Hat er so äh, sinngemäß gesagt, das haben sie verkackt, das kann nicht mehr passieren. Also es gibt nichts mehr, wo, worauf sie jetzt äh, warten können. Sie können einfach nur immer weitermachen um quasi zu überspielen, dass sie eigentlich nichts ähm, auf, ihrem, also auf ihrem Fokus oder ihrem Ziel haben. Wie, das machst du ja sozusagen hm. selber schon Schluss sozusagen, hm. nach, aber nach 145 Folgen Pegida, hast du da eine hm. Idee, womit irgendwie der
3: Dresdner Rentner zufrieden wäre. Na, ich wollte vielleicht erstmal über den Leipziger ganz kurz sprechen. Ja. Ich als äh, fleißiger und ständiger Hörer und auswendig Lerner von linkstrainendem Radio muss jetzt tatsächlich anhand dieser Faktenmenge kurz nachfragen. Wann hat Robert Feustel das gesagt? Das muss ein halbes Jahr her ein sein. Ein halbes Jahr, okay. Also vom halben Jahr habe ich tatsächlich mich zu der Prognose hinreißen lassen, im Herbst haben wir Legida frei. Das stehen wir kurz davor. Es ist tatsächlich so. Ähm, durch die vielen Wechsel an der Spitze ist natürlich auch irgendwie im Ansatz sowas wie eine Agenda vollkommen verloren gegangen, wenn die überhaupt je existiert hat. Ja, also von Silvio Rösler so der, der Reißbommelmütze zum Mann mit dem Hut. Ähm, wie heißt er? Heuer? Mhm. Genau, Heuer. Dann, wer war Markus Jonke. Ja, der Bratwurstdicke. Und dann haben sich ja mehrere Gaststars da die, die Klinke, das Mikro in die Hand gegeben. Ähm, es, ist, es, es wurde immer schlimmer, beziehungsweise immer faseriger, immer fahriger. Man kann im Endeffekt ja gar nicht tatsächlich sagen, da wären die irgendwann mal mit irgendwas zufrieden. Und da würde ich Robert Voestel vollkommen recht geben. Ähm, nicht, weil sie es verkackt haben, sondern weil sie von Anfang an nie operational haben, was sie eigentlich wollen, neben Merkel muss weg und wir sind die Größten. Ja. Sie haben im Endeffekt keine Zieldefinition für sich irgendwann mal gefunden, indem sie sagen können, hier wären wir jetzt zufrieden, das wäre erreicht. Vielleicht die GEZ-Aktion, ja, wo man ja noch immer unterschreiben kann. Ja. Ähm, wenn Sie unterschreiben möchten, geben Sie Ihre Daten ruhig hin. Übrigens, die GEZ gibt es nicht mehr. Ähm, Dresden, ja, ich glaube Dresden ist die, vollkommen, die absolute Folklore. Also wenn Lutz Bachmann dort hinkommen würde und würde seine schönsten Ferienerlebnisse vorlesen, würden da auch 6.000 Mann oder 2.000 Mann wenigstens kommen. Ja, Wer er da hinkommen würde und würde die, 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 die Socken aufzählen, die er bisher zum Geburtstag bekommen hat, ebenso. Das ist im Endeffekt die politische Spannbreite, die da herrscht. Und ähm, wir haben an dieser Stelle dort ein ganz anderes Phänomen als in Leipzig. Dort ist es wirklich Folklore mittlerweile geworden. Dort trifft man sich. Das ist praktisch der wöchentliche Weihnachtsmarkt. Und Lutz Bachmann ist der Nikolaus. Du erwähnst
2: äh, in deinem letzten Text und nicht nur da äh, zum Beispiel eine äh, Johanna, die du dort getroffen hast ja. in äh, Dresden, die quasi auch sich von, naja, ihnen das mit äh, anschaut, ja. obwohl sie jetzt vielleicht nicht ganz so dazu äh, gehört. Ähm, wie, 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 wie muss man sich das vorstellen eigentlich? Hattet ihr da jemals irgendwie... Schiss enttarnt zu werden? Oder ist das eigentlich überhaupt nicht möglich, kein, also weil es also jeder irgendwie mit
3: seinen Schildern beschäftigt
2: ist, ja. etc.? Ja, ja,
3: ja, ja, also wenn der Wind bläst, ist es noch ein bisschen einfacher, weil dann alle ihre Fahnen und Flacken festhalten müssen ja. und frieren. Ähm, also, also sprich, hast, du warst nicht der Einzige. Ne? Das ja, 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 genau. Die, die Person, die du da ansprichst, die ich in meinem Blog Johanna nenne, ich hoffe, sie weiß, wer gemeint ist. <lacht> ähm, wenn sie wirklich jemanden in Dresden finden wollen, der ein Grund dafür wäre, dass man Dresden nicht sofort plattwalzen sollte, dann ist es genau diese Person. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Es gibt dort, wenn es auch wenige sind und wenig sichtbare sind, es gibt dort eine Menge Leute, die sich das einfach schlichtweg nicht gefallen lassen. Die wissen aber auch, wir sind 100 Mann. Wir sind 120 Mann, wir sind 150 Mann, wenn es hochkommt. Gegen 2000 brauchen wir ja gar nicht effektiv blockierend auflaufen oder irgendwas in dieser Art intervenierend aufmachen. Die sind clever und da ist die Johanna eine Person, wo ich sage, absolut Chapeau, die sich dort tatsächlich reinbegibt. Ja, also wenn man uns nebeneinander steht, würde man uns wahrscheinlich für Geschwister halten. Wir sind beide so gerade mal ein Stückchen größer als 1,50 Meter. 50. Wir gehen da vollkommen unter und wie die kleinen Fische schwimmen wir da durch die Menge durch. Schauen uns das an, bewegen uns am Rand, sind ganz still. Es sei denn, jemand versucht, andere Leute da anzugreifen. Da kann diese Johanna extrem laut werden. Also sie merken, ich schwärme. Ja, ich gerade ins Schwärmen. Es ist aber auch wirklich alles andere als unangemessen, denn sich wirklich gegen diese Menge von Menschen zu stellen, das erfordert absolut Mut. Und es ist nicht nur die Menge von Menschen, es ist ja auch ein Umfeld in Dresden, das sagt, wer zu den Gegenprotesten geht, ist faktisch ja, schon Mitglied der KBDSU, Minimum. Ja, wenn nicht sogar, ja, keine Ahnung. Der Park Service von Pol Pot oder sowas. Also die, sie werden ja da als 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 linksfaschistische, menschenfressende äh, Gruppierung hingestellt. Und, und das sind sie einfach nicht. Das sind einfach ja. Menschen, die sich einfach dagegen stellen. Ob man das jetzt gut finden mag, wie sie das machen, ob man die Parolen gut finden mag, ob man die Frisuren gut finden mag, ist ja vollkommen dahingestellt. Aber es handelt sich schon längst nicht mehr um einen einfachen Verteilungskampf links gegen rechts, vollkommen leere Begriffe, sondern einfach nur... Das Aufbegehren eines eingeborenen Anstandes, den man haben sollte, der jedem eingeboren sein soll, wenn gegen Schwächere gehetzt wird, wenn gegen Minderheiten vorgegangen wird, dass man da tatsächlich aufsteht und sagt, nein, geht nicht, ist nicht, will ich nicht. Und wenn ich sie nicht blockieren kann, dann rede ich über sie und trage das nach außen.
1: Mir fällt äh, der Oberbürgermeister Hilbert ein, der, glaube ich, jetzt die Woche im Stadtrat oh. irgendwie ähm, über Asyl, äh, die Asylwelle in ja. Anführungsstrichen gesprochen hat. Ja und betont hat, dass er auch Kriminelle angezogen wurden. Ach, ist das so? So hat er das. Das ist sozusagen der, ah, die Lyrik, okay. äh, oder ja, wie sagt ja. man, äh, den, die er an den Tag legt. Und außerdem ist verkündet worden, dass äh, die Stadtverwaltung jetzt überprüfen will, die Pegida an, an den Stadtrand zu verbannen. Das ist so widersinnig, ne? ordnungspolitisch, bla, 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 ja, mhm, ja. kann man machen, aber ja. das dann mit so einer Rede zu, zu untermalen ja, oder zu konnotieren, das ist schon es,
3: es es zeigt, ist sexy. bezeichnend. Es, mhm. es zeigt tatsächlich, was ich vorhin sagte, es besteht eine tiefe Sehnsucht nach einem autoritären Regelungsinstrument. Man stellt sich also nicht als Zivilgesellschaft hin und sagt, wir wollen das nicht und formuliert klar in so einer Debatte seine Abneigung, sondern man hofft, es gibt irgendjemanden, der das für einen regelt, der irgendwelche Papiere in der Hand hat, wo drauf steht, die dürfen da nicht sein. Und dann gehen die weg und dann muss ich mich als Einzelner, und da haben wir wieder das Delegieren, die Handlungsentlastung, der als Einzelner sagen kann, da muss ich mich jetzt nicht mehr drum kümmern. Ja, ähm, die dresdner händler haben beispielsweise dort in dieser einkaufspassage eine superaktion gestartet während Pegida am bahnhof demonstriert gab es wohl glaube ich zehn glaub Prozent rabatt auf alles und freies parken das war praktisch der große aufstand zum retten des images von dresden seitens der händlergemeinschaft ja ja man kann da wirklich drüber lachen an den tag war es uns jetzt dann doch ziemlich skurril wie viele Leute uns als mit 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 tüten in der hand entgegenkamen ja, während da plötzlich 4.000 Leute über die Magistralen dort laufen. Das ist hm. schon faszinierend. Ja. Die dann danach natürlich auch nochmal schnell einkaufen gegangen sind. Das hoffe ich doch, damit äh, das Image von Dresden weiterhin so gut finanziert ja. werden kann. Ja.
0: Vollkommen richtig, ja. ja. Aber wo du das mit der Zivilgesellschaft nochmal ansprichst, du hast ja auch das sozusagen jetzt am Rande äh, miterlebt, auch, ja. mindestens in Leipzig und Dresden. Ähm, und du hast doch immer wieder in deinen Texten, sag mal mal... Deine persönliche Vorstellung, wie eine Zivilgesellschaft sein könnte, sein sollte, formuliert ähm, vielleicht, wie ist denn jetzt dein Ausblick? Wie, was, wie, wie, wie machst denn du jetzt persönlich weiter, jetzt wenn du ja. keinen Blog mehr schreibst? Und was erwartest denn du dir irgendwie von den Leuten, die irgendwie noch halbwegs klar im Kopf sind?
3: Naja, das ist vielleicht tatsächlich zu hochgegriffen von Leuten, die noch klar im Kopf sind. Ähm, ich hoffe, dass tatsächlich irgendwann bei denjenigen, die sich heute noch nicht damit beschäftigen, irgendwann mal der Schalter umgelegt wird beziehungsweise der Schalter von selber sich umlegt. Ähm, und man erkennt, in welcher Atmosphäre man hier in Sachsen gerade lebt. In einer Atmosphäre, wo man bitte den Mund nicht aufzumachen hat, wenn man versucht, irgendwo Kritik zu äußern. Wenn also der Ministerpräsident zu seinem Stellvertreter sagt, ähm, dass er das, was er gesagt blöd findet, jetzt auf Sachsen noch drauf zu scheißen nach den Bautzner-Vorfällen, dann muss ich alles sagen, da hat irgendwie jemand was nicht verstanden an dieser Stelle. Und genauso ist das eben äh, hier, so als gelernter DDR-Bürger, der ich eben auch bin, habe ich halt das auch eingeimpft bekommen. Das ist so unser 47. Chromosom. Ruhe ist erste Bürgerpflicht. Wir haben hier die Klappe zu halten. Bitte nicht unbequem sein. Die haben da oben schon ihre Gründe. Die haben in Dresden schon, das haben wir uns wieder beim Delegieren, die haben sich in Dresden schon Gedanken darüber gemacht. Und genauso verhält sich Dresden. Und was ich mir jetzt wünschen würde, wenn ich es mir wünschen könnte, Nee, ich tue es einfach. Ich wünsch's mir und vielleicht erfüllt mir ja jemand den Wunsch, da einfach nochmal hinzuschauen. Und man kann gerne und das sage ich jetzt neben Juliane Nakel, man kann gerne tatsächlich sowas wie CDU wählen. Aber man sollte bitte seine Was? CDUler, ja, ja, man sollte bitte seine CDUler da entsprechend mal unter Druck setzen. Ich meine, es ist ja kein Zufall, dass Menschen aus der CDU aus und in die AfD eintreten und sich noch nicht mal schämen, das tatsächlich publik zu machen. Ja? Grüße an Maximilian Kraa von dieser Stelle. Ja. Ähm, wen haben wir noch? Ja, Bettina Kuttler, Leipziger Bundestagsabgeordnete, die davon spricht, dass hier die Umvolkung wohl schon längst im Gange ist und türkische Journalisten, die sich menschenrechtsmäßig engagieren, einfach durch den Kakao zieht. Also Leute, die nichts auszustehen haben, außer also ihren eigenen Zuckerwerten, machen solche Sprüche. Und da würde ich mir wünschen von den Menschen, die diese Menschen gewählt haben, dass sie ganz klar hingehen und sagen, Leute, dieses C in CDU steht für irgendwas. Darüber sollte man es unterhalten. Genauso in der SPD übrigens. Wobei, auch in der SPD gibt es die bei der hellen Seite und die bei der dunklen Seite. Man muss ich wirklich sagen, bei der SPD sind einige mit auf der Straße, die man da regelmäßig sieht, und einige, die ja sich mit Aktionen zufrieden geben, wo man sagt, okay, das Papier hätte man auch anders benutzen können.
1: Oder, äh, das ist auch <lacht> eine Episode aus dieser Woche, eine Bundestagsabgeordnete der SPD, die sich wirklich ehrlich aufgeregt hat, dass ihre Wahlkreismitarbeiterin aus Tunesien abgeschoben äh, wurde mit ihrer Familie, trotz Arbeitsvertrag und verschiedener Sachen, wo ich dann denke, naja, aber du hast halt ähm, Asylrechtsverschärfung äh, mitbeschlossen. Du hast mit dafür gesorgt, dass genau. es so ist. So, ne? genau. Da dachte ich auch, das ist so. sie war ehrlich entsetzt, das ist eine sächsische Bundestagsabgeordnete mhm. der SPD, aber... Mhm. Äh,
3: ja, das ist, das ist das vielleicht, was ich mir praktisch wünschen würde, dass wir weggehen, den Dissens als Störung zu empfinden, ja, also Dissens nicht als Dissen verstehen, dass man sich also gegenseitig irgendwo im Internet anbrüllt und, und abwertet, sondern dass man sich tatsächlich hinstellt, ja, gerne bei Radio Blau beispielsweise neben Juliane Nagel und sagt, sehe ich anders, ja sehe ich anders und Juliane Nagel dann ein nett anlächelt und sagt, ja, ich sehe das aber auch anders und man trotzdem rausgeht und äh, sich dann auf das Abschlussbier freut. Ja? Also ich tue das zumindest. Ja, ja. jetzt nochmal ja. schnell raus hier. Nein, 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 nein. Nein, <lacht> ja, nein aber also das, das wäre einfach schön. Ne? Dissens erzeugt Reibung und Reibung erzeugt Wärme und es wird gerade kalt. Ja. ja Im Übrigen, ich habe nachgeschaut, 3. Februar war die erste Sendung, wo ich hier war. Mhm. Heute haben wir den 4. November. Also wer heute ein Kind kriegt, hat am 3. Februar kein linksdrehendes Radio gehört, sondern hat irgendwas anderes gemacht. Ja. Neun Monate sind das. Liebe Plus Leute, ihr seid, ertappt. ihr seid ertappt. Oder es war so inspirierend, Ja, ja. wegen den großartigen Gastgebern hier. Ja. Ich darf jetzt abmoderieren. Äh, wir haben mit Schul gesprochen, der schon uns im
2: Februar, wie er gerade gesagt hat, äh, beehrt hat. Wir haben über die Innenperspektiven aus Legida oder auf Legida und äh, Pegida gesprochen. Er hat seinen, an Anführungszeichen, Abschlusstext ähm, Dresden 1610 genannt. Den kann man nachlesen auf seinem Blog, blog.flobu.de. Domains sind ja im Radio immer total super. Er schließt äh, den Text mit dem Zitat, und das ist alles, was ich zu sagen habe. Ich vermute, es ist ein Filmzitat eines Films von 1994. Aber das wird zu klären sein.
3: Ah, Ja, ja, genau. ja, 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 ja,
2: in der Tat. Gut. In der Tat. Gut. Genau. Also mhm. blog.flo.bu.de. Danke, dass du da warst, Schubel. Mhm. Gerne, Mama. <lacht> und wir haben wie immer festgestellt, dass so
0: ein halbes Jahr ganz schön lang ist und äh, dann die Zeit ganz schön schnell rumgeht, wenn man mal so ins Gespräch kommt. Das ist dann eine Aufforderung ah ja. zum Dissens. Ach nee. <lacht>
2: du musst jetzt hier Musik spielen.
0: Richtig. Wir hören nochmal Dackelblut, weil jetzt Rex sich die Mühe gemacht hat und sich schwer beladen hat mit dieser Vinylscheibe. Mit dem, sind wir uns da einig? Mindestens zweitbesten Titel auf der Platte. Ja, ja. Es ist Titel Nummer 7 auf Seite 1: Kinder kriegen Kinder. <lacht>
2: Leben der Platte. Das Dackelblut. Das Dackelblut-Problem. Mhm. Das,
0: Dackelblut
1: das klebt hier überall. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Wir rasen durch die, den Themen Blumenstrauß. <lacht>
0: Juhu, da war der Blumenstrauß.
1: Und springen zur Leipziger Rede. No. Am Dienstag hat eine leider ähm, viel zu wenig beachtete Veranstaltungen äh, stattgefunden äh, in, im Leipziger Rathaus schon zum dritten Mal. Wir haben das schon erwähnt. Die Leipziger Rede klingt jetzt so ein bisschen geschwollen. Da äh, ist nichts anderes als ein äh, Abklatsch sagt man nicht, ein sozusagen inspiriert durch äh, eine Rede, die in Mölln ähm, oder bei Mölln in Lübeck, glaube ich, äh, schon viele Jahre stattfindet und die äh, aufgrund der Weigerung der Stadt Mölln ein ähm, würdiges Gedenken für die Opfer des äh, der Brandanschläge in in Mölln zu gestalten quasi so eine Parallelveranstaltung bieten wollte, in, dem die, in der die äh, Betroffenen äh, von rassistischer Gewalt, die Hinterbliebenen äh, der getöteten, ich glaube es waren Türken, äh, türkische, es waren auf jeden Fall migrantische äh, Menschen, ihren Raum bekommen sollten. Und äh, in Leipzig haben sich Leute gedacht, äh, sowas wäre für Leipzig eigentlich auch ganz äh, gut nach dem Mord an Kamal Kilada. Ist das... Äh, ja, entstanden, die Idee, das zu tun, auch in einem ähm, offizielleren Rahmen im Neuen Rathaus, um auch ähm, vielleicht ungewöhnliches äh, Klientel äh, zu ziehen für diese Veranstaltung. Und die Idee ist quasi, Menschen äh, sprechen zu lassen, Menschen das Wort zu geben, die äh, alltäglich mit Rassismus konfrontiert sind. Und es ist gar nicht so, äh, dass dort tatsächlich die Gewalterfahrung, äh, massive Gewalterfahrung zur Sprache kommen sondern das ganz subtiler Und das ist genau das, was ziemlich ins Mark geht. Ne? Also die Gewalt, die können wir uns alle vorstellen, die ist brachial und so weiter, aber diese kleinen äh, Speerspitzen, Nadelstiche, die jeden Tag äh, Menschen mit, mit erkennbarem Migrationshintergrund zu erfahren haben, das ist auch in diesem Jahr quasi dargeboten worden, das ist ein komisches Wort dafür, ne? äh, und war wieder
2: ziemlich bewegend, fand ich. Genau, und durch den Abend moderiert hat an diesem Jahr, an diesem Jahr, in diesem Jahr äh, Nile, äh, aus Leipzig eine Bloggerin, eine Slam-Poetin und eine, äh, ein Freelance-Model, wie es auf ihrem ähm, Blog steht. Sie hat moderiert und aber auch eine Rede ähm, gehalten, also es gab quasi deren drei oder die Leipzig Rede bestand aus drei Reden, dazu noch äh, David Hagenbäumer und Hangli, von der werden wir auch gleich ein, also ein, ihre Rede hören Diese, diesen gesamten Mitschnitt gibt es nachzuhören unter anderem auf freie-radios.net und es wird wohl auch noch eine äh, wie sagt man, einen freien Sendeplatz <lacht> nennt man das so, ja ne? geben auf Radio Blau, wo das ähm, komplett gespielt wird, wo das komplett zu ähm, hören ist Genau. Ja, wie gesagt, von waren nicht so viele Leute da, was halt insofern schade ist, weil die Veranstaltung ja tatsächlich auch explizit Leute anspricht, die normalerweise immer reden, in Anführungszeichen, die dort eigentlich aber eben nicht reden sollen, sondern zuhören. Und wie hat es ausgedrückt, Erkenntnisse vielleicht mitnehmen können. Genau, mal gesagt, ein erkenntnisreicher Abend. Hören wir rein.
4: Mein Name ist Tienau Hanle. Und ich stehe heute hier und rede über Rassismus, weil viele Deutsche im Jahr 2016 immer noch nicht so richtig verstanden haben, was das überhaupt ist und wie sehr diese Ignoranz ein Luxus und Privileg ist. Und obwohl das meine erste öffentliche Rede ist, bin ich doch Expertin in dem Thema, weil Rassismus Teil meines Lebens ist, seit ich denken kann. Meine Mutter und ich kommen vom Kinderarzt. Ich bin vier Jahre alt und freue mich gerade noch über den Schokotaler, den ich von der Kinderärztin für meine Tapferkeit bekommen habe. Wir sind so auf dem Heimweg, als uns auf der anderen Straßenseite eine Gruppe junger Männer entgegenkommt. Aus der Ferne bereits schreien sie meine Mutter an, dass sie eine Ching Chong Schlampe sei und dass sie sich verpissen soll, die Schlampe. Dann sind sie weg. Meine Mutter hält meine Hand fest und ich weiß nicht, was geschehen ist, nur dass diese Männer böse sind und meine Mutter komplett hilflos. Sie dreht sich zu mir, hat Tränen der Wut in den Augen und fragt mich auf vietnamesisch, warum hast du nichts gesagt? Alle Männer waren weißhäutig. Was haben wir ihnen getan? Ich spüre, dass unser Aussehen den Weißen nicht gefallen hat. Aber warum erfahre ich das auf diese Art und Weise? Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen als Kind vietnamesischer Eltern. Es ist mein erster Tag in der Vorschule und damit wir Kinder uns alle besser kennenlernen, sollen wir uns nacheinander in der Runde vorstellen. Als ich dran bin und sagen soll, was ich besonders gerne mag, sage ich, ich gehe gerne auf die kimet Der Vorschullehrer schaut mich komisch an. Ich sollte das bitte wiederholen. Kimet? Immer noch verdutzter Blick. Ich schaue ihn auch komisch an. Was für ein langweiliges Leben hat er, war er etwa noch nie auf einer Kirmes? Ich realisiere erst viel später, dass er mich einfach nicht verstanden hatte, weil mein Deutsch zu vietnamesisch war. Dann schäme ich mich. Ich habe erkannt, dass ich anders bin oder vielmehr andersartig gelesen werde aufgrund meiner Sprache, meiner Herkunft und meiner Hautfarbe. Es sind Sachen, die ich nicht ändern kann, doch ich kann sie verleugnen. Ich kann mich anpassen und ich kann versuchen, perfekt zu sein für die Augen weißer Menschen. Ich will ihnen gefallen. Ich will ihnen so sehr gefallen, dass sie über mein Anderssein hinwegsehen können. In der Grundschule sagt eine weiße Mitschülerin zu mir, Kann ich mir deine Augen mal anschauen? Die sind voll interessant, ganz anders als meine. Du hast so eine komische Falte hier, wo bei mir nichts ist. Das sieht lustig aus. Ich bin eine Teenagerin. Ich schreibe in Deutscharbeit nur noch Einsen. Ich schäme mich für meinen Namen. Ich schäme mich für das schlechte Deutsch meiner Eltern. Warum integrieren die sich nicht? Die sind doch schon so lange hier. Ich schäme mich auch für andere vietnamesische Menschen und überhaupt für alle People of Color. Wenn sie etwas Kriminelles tun, sich zusammenrotten in ihre Ghettos oder sich sonst wie Stereotyp verhalten, schaden sie meinem Ruf. Ich will mit allen Mitteln weiß sein. Ich versuche, nett zu sein und angenehm und nicht zu ethnisch. Und manchmal fühle ich mich dann sogar in weißen Räumen sicher dann ist es so, als wäre ich in einer postrassistischen Welt. Doch dann gehe ich nur auf die Straße und ein weißer Mann sagt beiläufig, dass man hier nur mit gültiger Staatsbürgerschaft sein darf. Oder wildfremde Menschen gehen an mir vorbei und sagen Konnichiwa. Oder ich gehe in den Supermarkt und weiße Kinder sagen auch Ching Chang Chong. Oder ich bin in einer Bar und weiße Männer fragen mich, nachdem sie mich belästigt haben, warum ich so gut Deutsch kann und sie wissen, dass sie mir damit wehtun. Oder ich stehe vor einer Bar und ein weißer Mann, dem ich keine Zigarette angeben, äh, anbieten möchte, antwortet darauf mit einem Hitlergruß und raus aus Deutschland. Selbst in einer Beziehung erfahre ich Rassismus, wenn mein weißer Freund vom Fidschimarkt an Tschechiens Grenze redet, während ich wortwörtlich nackt neben ihm liege. Auf der Arbeit bei den Eltern meines Freundes, in der Uni, im, Praktiko, im Praktikum und auf Demos gegen Pegida, überall bin ich anders, sind Leute, die so aussehen wie ich anders. Hat es denn nichts geholfen, dass ich weißen Menschen immer gefallen wollte und mich dafür innerlich zerrissen habe? Weiße Frauen und Männer fragen mich, woher ich komme. Und sie sind nicht zufrieden, wenn ich Deutschland sage. Sie respektieren meine Antwort nicht und fragen so lange nach, bis sie endlich was hören, was in ihr Weltbild passt. Manchmal fragen sie auch gar nicht erst, sondern spielen gleich Rätselraten. Thailand oder doch Korea? Ich glaube, manchmal geben sie sich echt Mühe, nicht gleich einfach nur China zu sagen. Sie fragen mich, ob ich Origami kann, ob ich Karate kann, und sie fassen mir ungefragt an die Haare. Sie sind erstaunt, wie gut ich Deutsch spreche. Und sie sagen meinen Namen falsch, schon immer. So langsam zweifle ich am Weißsein. Ich bin es ja schließlich auch nicht. Ich bin nicht weiß. Doch das wollen weiße Deutsche noch weniger gerne hören, weil für sie Hautfarbe gar nicht existiert. Ihre eigene Realität, frei von erlebtem Rassismus, stülpen sie aggressiv auf alle anderen Realitäten. Für sie gibt es nur diese eine universelle Wahrheit und wer damit nicht einverstanden ist, ist selbst schuld. Und während ich mich mit anderen People of Color und mit mir selbst solidarisiere, höre ich deshalb oft, vielleicht wollen die Leute dich ja nur kennenlernen, wenn sie Ni Haus sagen. Das war doch bestimmt nicht böse gemeint. Die Menschen sind doch nur neugierig. Und wieso bist du eigentlich so eine Kampfemanze? Ich merke mit Anfang 20, dass viele weiße Leute keine Ahnung haben, was Rassismus ist. Ich merke auch, dass ich mit den meisten Weißen nicht über Rassismus reden kann und auch nicht mehr will, denn sie hören ja kaum zu. Oder besser noch, sie wollen mit mir über meine Erfahrung verhandeln. Sie denken, sie könnten mitreden, weil sie vermeintlich zwischen den Fronten stehen. Sie wiegeln meine Erfahrung ab, weil sie angeblich neutral beide Seiten betrachten können und weil mein eigenes Urteilsvermögen ja offensichtlich durch Emotionen beeinträchtigt wird. Aber weder bin ich zu emotional, noch ist irgendwessen Interpretation der Dinge jemals objektiv. objektiv. Denn wenn es um Rassismus gibt, geht, gibt es keine Neutralität. Und Menschen, die das nicht verstehen, sind Teil des Problems. Ich bin Mitte 20. Das bewusste Leben als nicht-weiße Person hat meine Wahrnehmung geschärft. Und ich habe keine Lust mehr einzustecken. Ich sage was. Wenn ich alleine unterwegs bin, bin ich voller Anspannung wenn ich mit meiner Familie und anderen People of Color unterwegs bin, für alle gleich mit angespannt. Beim kleinsten, missbilligenden Blick in meine Richtung leuchten alle Alarmglocken auf. Deshalb gucke ich präventiv angepisst. Denn überall sind fremde weiße Menschen, die mich aufgrund meiner Existenz allein zutiefst verletzen können, manchmal nur mit einem einzigen Wort. Und doch, weil weiße Männer so gut darin sind, Sachen zu bewerten, muss ich mir anhören, bist du nicht selbst schuld, wenn du dich so anders identifizierst Du könntest dich auch einfach nicht angegriffen fühlen. Wenn ignorante, pseudoprogressive, heimlich rechte, geoutete Rechte, weiße Menschen mich nicht ständig mit ihrem mal unbewussten, mal unbarmherzigen Rassismus ausgrenzen würden, mir nicht meine Erfahrung abstreiten und meine Realität ignorieren, ja, dann würde ich mich nicht angegriffen fühlen. Denn dann greift mich niemand an. Danke.
2: Genau, das war Hang Lev bei der dritten Leipziger Rede am 1. November 2016, diesen Dienstag im Leipziger Rathaus. Der Die ganze Sendung ist demnächst auf Radio Blau zu hören und im Internet zu sehen. Nee, andersrum, na ihr wisst schon. Zu finden, zu finden. Mhm. Mhm.
0: Und jetzt bin nachträglich beeindruckt. Gut. Mhm. Vielen Dank für diesen kleinen Einblick in die Veranstaltung. Da. Wir kommen zum Aktuellen, unsere schöne Rubrik Sachsen Today, Yesterday, Aktuell and Tomorrow. Das war jetzt, glaube ich, die, die korrekte Wiedergabe des Titels, steht an. Ja. Und äh, wir schauen
2: erneut nach Bautzen. Wo fängt man dann am besten an? Jetzt müssen wir wieder diese zwei Wochen äh, zusammenkriegen, ne? in denen mhm. wir keine Sendung hatten. War das Gespräch beim letzten
1: Mal schon passiert? Nee, das war letzten Donnerstag. Ich habe das ausgerechnet, weil fünf Tage danach... Mhm. Wieder bitte Eskalationen ah. äh, da waren genau sagt man nicht ne rassistische eine
2: kleine rassistische Hetzjagd richtig Rassist ich glaube die zeit hatte auseinandersetzungen ja. geschrieben auch so ein Euphemismus ja. jedenfalls wir hatten glaube ich darüber geredet oder es angekündigt der Oberbürgermeister hatte es angekündigt dass er sich mit den Vertretern der auf äh, vor allem durch Facebook bekannt gewordenen äh, neonazistischen Gruppen in Bautzen treffen will irgendwie und mit ihnen sprechen. Ähm, dabei handelte es sich um solche Gruppen wie Stream BZ Bautzen, eine Anti-Antifa-Gruppe, rechtes Kollektiv, also die Creme de la Creme, die NS gut finden und äh, alles sowas. Dieses Gespräch fand tatsächlich statt im Rahmen einer Bürgersprechstunde mit einem Vertreter des Staatsschutzes. Und der Oberbürgermeister zeigte sich in einer Pressemitteilung danach beeindruckt, dass die anwesenden Nazis sich von Gewalt distanzierten und Gewalt gegen Ausländer nicht gut fanden und wiederum sie gutierten, dass der Bürgermeister die sogenannten Stellvertreterdemonstrationen von Extremisten in Bautzen nicht unterstützte. Und? Er hat hervorgehoben, dass sie nicht
1: ausländerfeindlich äh, wären. So Den Passus hat er selbst äh, benutzt. Ne? Also es bezog sich nicht nur, nicht nur auf die Gewalt, sondern ja, ja. sie wären nicht ausländerfeindlich. Mhm. Und die haben dem irgendwas erzählt ne? und Wobei er hat das genau aufgenommen, wahrscheinlich.
0: Hm? Mhm. Ich möchte ergänzen, dass man, also er erzählt das ja jede Woche sozusagen dann immer dreimal, je nachdem nach Medium und manchmal bekommt man ein Original mit nicht zu hören und dann hat man immer zeitweise das Gefühl, dass er das sozusagen einen recht reflektierten Zugang hat. Also so, er hat irgendwo erzählt, dass er sich mit den Nazis getroffen hat, um zu wissen, wer das ist sozusagen um Gesichter zu haben, was jetzt aus Bürgermeisterperspektive vielleicht wirklich nicht so dumm ist, und um den so ein paar Sachen zu pressen, also um den zu sagen, das und das, also tut mir leid, hier ja, da kommt die Polizei. Ähm, also, äh, um dann wieder im nächsten, um, und sagt dann im nächsten Moment, also, die haben jetzt erzählt, die hätten was gegen Gewalt und sie hätten was gegen Rassismus, das finde ich total unglaubwürdig, um dann aber im, äh, beim nächsten Gespräch ungefähr
2: das Gegenteil von dem zu erzählen, und das, also ich, ich wäre aus dem nicht schlau. Das war, das war tatsächlich beeindruckend. Erst gestern wieder bei diesem Forum Einheit in der Frauenkirche hat er genau das gesagt, dass er das unglaubwürdig fand, was sie dort ihm gesagt haben zum Thema Gewalt und Ausländerfeindlichkeit, aber genau das Gegenteil hat er in seiner Pressemitteilung geschrieben, die genau. auf der Rathauswebseite steht, das ist mir irgendwie... Also, ich bin sprachlos. Richtig. <lacht> nicht zuletzt haben die Gruppen ihn ja danach auch auf Facebook gelobt. Also ja. diese äh, Nazi-Gruppen naja. fanden das ja auch alles ganz schick. Aber
1: äh, sorry, also man muss jetzt den Verfassungsschutz nicht affirmieren oder gut finden, mhm. aber äh, wenn Boy. er wissen will, wer Nazis in seiner Stadt sind, dann muss er halt mal hier die Antifa oder die Sicherheitsbehörden mhm. fragen. Ne? Das, wär also, das wäre die andere Variante, klar. Also, stellt euch mal vor, Burkhard Jung trifft sich mit
0: Alexander Kurt um dem... Mal zu sehen, <lacht> mal ein Gesicht zu haben. Ja, richtig, ich, ich ja auch. Ja, es, da, da. Aber ich fand das noch am nachvollziehbarsten so als Begründung dafür, warum ja, man sich mit Nazis trifft. Ja, es, also, so, also Wenn er, es dafür irgendwas so in Richtung Begründung gibt, dann fand ich das noch am Nachvollziehbarsten. Aber er
1: passt aber, seine Argumentation sozusagen an, je ja, nach ähm, ja. Zielgruppe oder je nach
0: Stimmung hm. in der äh, deutschen Landschaft. Er, scha er schafft es eben. Egal, wie reflektiert er das sozusagen benutzt, was er als Mat an an Argumentationsmaterial vorher gebaut hat, schafft das dann immer wieder, sich selbst zu konterkarieren. Zum Beispiel in dem Fall jetzt bei dieser Rede hat er dann am Ende gesagt, na und jetzt müsste man das mal organisieren, dass sich Rechte und Linke treffen. Damit man hier so einen Austausch zusammen zustande kriegt. Man muss doch, es muss doch möglich sein, dass die Leute miteinander reden. Und das ist so,
2: also tut mir
0: leid, da kann man dann auch
2: dazu, den Rest wieder vergessen. Dazu darf ich einen Tweet aus äh, meinem Lieblingssozialen Netzwerk, wo man Tweets sagt, äh, zitieren. <lacht> ähm, super Idee, wenn jetzt in Bautzen auch noch Linke und Rechte zusammensitzen, äh, dann haben die Rechten wirklich die Gesichter von allen. Das äh, fand ich ganz passend oder treffend. Er wollte ja auch schon die Geflüchteten und die Nazis. Tja, sich gegenseitig sozial betreuen lassen. Ne? Richtig, und bevor wir das jetzt äh, bevor wir das jetzt vergessen, fünf Tage danach äh, gab es dann seltsame Gerüchte sozusagen an einem Abend aus Bautzen, ähm, bei dem es unter um, eine erneute Hetzjagd ging. Es wurden da mehrere Dutzend Nazis genannt, die da irgendwie äh, wenige Geflüchtete jagen und am Ende wurde sogar ein Pistolenschuss genannt. Ähm, die Polizei Sachsen hat noch an diesem Abend ähm, auf Twitter <lacht> natürlich geschrieben, ähm, es gäbe in Bautzen keine besondere Lage, sie wären vor Ort Allein das ist ja für Liebhaber der Sprache schon ähm, ganz besonders mhm. eigen, also keine besondere Lage in ähm, Bautzen. Dann hat die Zeit einen Artikel rausgebracht, eben über das, was ein Reporter, der gerade dort vor Ort war, äh, gesehen hat. Und am nächsten Tag gab es eine längere Pressemitteilung der Polizei Sachsen, in der sie gesagt haben, nein, es gab keine Hetzjagd, aber ja, ähm, es wurden Menschen verfolgt und es fiel wohl auch ein Schuss aus einem pistolenähnlichen Gegenstand. Aber das Und war... Hetzjagd kann man das wirklich nicht. Und jemand ist ja. mit einem Steigen getroffen worden. Ja, aber nicht
1: auf dem Kopf, sondern nur an, ans Bein. Und das geht so? ja also. Ja. Das
2: ist ja keine das besondere Lage.
1: Mhm.
0: Schöne Konnotation. Mhm. Genau, jetzt wollte ich nämlich noch spekulieren. Aber du meinst wahrscheinlich, die Ironie an dieser Sache ist, dass wenn die Polizei sagt, keine besondere Lage, dann gehört da eben dazu, dass Ausländer durchs Dorf gehetzt werden. Natürlich. Oder beziehungsweise durch die Stadt in mhm. Ja, mhm. Das mhm. ist mhm. ganz normal. Mhm.
2: Richtig.
0: Das ist es. No. Du warst dann vor Ort... Nee,
1: ich war vorher vor
0: Ort. Ach so, okay. Wir haben uns mhm.
1: tatsächlich mit diesen äh, jungen Geflüchteten getroffen, mhm. äh, aber einen Tag, zwei Tage vor dieser mhm. ähm, diesem neuerlichen Ereignis. Mhm. Ja, das kann man jetzt nicht im Detail. Eigentlich sind die ganz, glaube ich, ganz cool und das ähm, Nazi-Problem ist nicht das, das was hier am meisten umtreibt, sondern eher, wie sie behandelt werden von ihren Betreuern und wie ihr Asylverfahren weitergeht. Also dieser, der Umgang mit den Jugendlichen, äh, rein Jugendhilfetechnisch, scheint auch sehr defizitär zu sein mhm. und äh, nicht auf die Bedürfnisse von Menschen mit Migrationshintergrund abgestellt zu sein. Das mhm. Stichwort ist Ausgangssperre, ne? warum die eigentlich und wie die zustande kamen. Das ist denen zum Beispiel nicht ordentlich erklärt worden. So.
0: Ja, das kann aber man ja auch nicht ordentlich
1: erklären. Nee, es gibt jetzt auch eine äh, Antwort auf eine Kleine Anfrage, die eigentlich sozusagen allein das Sicherheitsproblem äh, mhm. benennt. Und das äh, könnte nicht hinreichend sein, rein rechtlich, ja. für so eine ziemlich krasse repressive Maßnahme. Beeindruckend waren aber auch die Freundinnen von denen, das konnte man auch schon in der Presse lesen. Mhm. Es gibt einfach Mädchen aus Bautzen, die mit denen rumhängen, mhm. die mit denen liiert sind und so weiter, und die haben ja auch sehr eindrücklich erzählt, wie wie scheiße sie behandelt werden, also mhm. wie sie beleidigt werden, wie Sachen nach ihnen geworfen werden, sie als ähm, quasi Ausländerschlampen beschimpft werden. das ist ja war gut, diesen persönlichen Eindruck mal zu haben von den mhm. Leuten. Mhm?
2: Von akzeptierender Jugendsozialarbeit in den 90ern hin zu akzeptierender politischer Naziarbeit in Sachsen braucht es gerade mal 15 Jahre oder so.
1: Mit einem ähm, eher linken, linksliberalen Bürgermeister. Wie hat ja. das sich ich bin da hier die Zecke, alter, oder was? War ne? mhm. Ja, alter so. Ja.
2: So, Kinder. Wir müssen ganz schnell. Ne? Müssen immer mal Kinder sein. Die letzten drei
0: Takte von einem anderen Toten.
2: <lacht> Herr, ein, ein Herr Krug, ein, ein Manfred, mhm. der hat ja diese Sendung im Prinzip
1: geprägt, geprägt über viele, viele Jahre, begonnen, über 14, 40 ist, Jahre, ist, ja. mindestens.
2: 40 Jahre. <lacht> und Mentor, wir hat nichts. <lacht> <lacht> Ganze Zeit angestanden. So, an, ansonsten Tschüss, ne? Ja, macht's gut, bis ist in zwei weit. Wochen. Dann
0: mit Top-Nachrichten, also <lacht> schöne, schöne Themen, dann super, es wird wunderbar.
2: ufo schart nämlich schon mit den Hufen.
1: Du machst das gleich aus?
0: Ja,
3: wir, wir schalten sofort in unser so, neues lass Studio, ihn einen, Studio einen das ist in das
1: ist, ähm...